0: 走过街道，繁华的城市，记忆中有船只等待港湾的停泊，可以拥抱，可以告别的码头，有许多关于海洋的传说。有酒店，在宿醉的女子口中成为故事。当海鸥一一飞起，甲板上水手的梦。越发荒凉了。船行渐远的时分，爱人的面容都已模糊，只有忘不掉的歌声，在每一个异乡传唱。每个黄昏，有人依靠的肩膀总是湿着。雨停之后，海上孤独的落日，好像一枚红肿。寂寞的眼瞳，望向远方。这个短篇诗句是来自蒋勋在两千年所出版的一本散文集，叫做《写给 Liz M》。一九九九，这本书主要在描述他跟一位恋人之间从分离开始往前回推的这个相处的模式，他们之间的牵绊，他们之间共同的友谊，还有一起经营的生活。所以在书的一开头，这个故事的主人他就写上，在 Liz M， 这是这个人要走的时候，我决定我要在一年的时间完成这一本书。前面的这一段我还蛮喜欢的，他说 ，Liz M， 当你从计程车下去的一刻。我感觉到你的手从我的手中移开，感觉到一种体温的消失。我说：“我不下车了。”我从移动的车子里透过窗户看你走进捷运站。我不能想象你去了哪里，我只是记忆着我的手掌中那奇异的感觉。我动了动手指。又把手尝试握起来，回忆你的手在我手中的形状、温度以及轻轻骚动的感觉。曾经存在的，如今不存在了。我必须依靠记忆去追溯那些存在。你还记得你的上一个分离是什么时候吗？可能是令你痛苦的亲人的，或者是朋友的分离。那你还记得这位跟你分离的亲人，或者是朋友，你们？认识的经过吗？在你们认识的这一段时间里，你们是如何相处的？有没有吵过架？有没有因为一些观念的不同而有一些小小的争执？是不是曾经一起去吃过很好吃的餐厅，或者一起去旅行过？所以，这一个已经离你远去的亲友，突然之间就在你的回忆里鲜活了起来。好像你可以想到他的面容长什么样子，长头发还是短头发？你可以想象他的身形是什么样的，喜欢穿什么衣服？而这个回忆仿佛把我们拉回到与他相处的时刻。也因为我们没有办法再从这一份爱里面去得到期待的回应，所以反而我们所给予的爱所唤起的回忆，会变得如此纯粹，甚至无法言喻的美好。即便你们的斗嘴。争吵，好像都变成一种酸酸甜甜的回忆。在这一刻，你想起了他。我们的故事平凡而且重复。甚至不像可以高声歌咏的诗句，只是从此呃，此生到彼岸的和尚，我依靠你，如你依靠我。闭起双眼，在疲倦中休息，感觉到你低微的呼吸和你恒长的体温。我已被时间漂染的白发，像岁月说。日安，向城市说日安。街道如河水般流去。在第二篇里有。非常有趣的一些描述。他说 ：“Lisa， 你可以想象河流要进入海洋时的踊跃兴奋吗？好像年少时憧憬着未来壮阔的生活而喜悦欢心。我坐在河边，眺望着这里河水的浩荡。”好像在眺望展开在你面前未来生活无限的憧憬。哇哦！我们一起跟蒋勋把脑海中的画面带到这里来。蒋勋老师现在住在淡水的巴黎。他曾经在他的美学书里面形容过他家打开。就可以看到山景，可以看到山下的河。所以，当你看着河流的时候，你心里面有什么想法？在疫情前，我是一个非常喜欢健行或者是小旅行的人。非常喜欢山，这大概跟我从小是在山的这个山脚下所生活有关。还会让我有一点畏惧，但是山、溪流、瀑布却让我好像仿佛回到了家一样。我也常常顺着溪往下游走，来到跟海口交界的地方。溪流好像经过了一趟旅行，在旅行的过程里，跟很多的石头变成好朋友，带了很多的土壤当做礼物。从一开始年轻气盛的奔腾、卷动，一直到了出海口，那一种看淡一切的豁然，然后缓缓地把自己的生命交给一份广阔，这就是我所认识的河流。这也就像我们的一生一样，谁没有在年少的时候做过一些疯狂的事情？谁没有大声的为了自己的权益，或者是当时候认为理所当然的事情而提出抗议？你一定熬过夜。骑过很长一段时间的摩托车，你一定偷偷的做了一些小小的坏事。但随着年龄的增长，我们失去了一点点冒险的精神，但是我们却多了一点点能够看透事物的。这个内在核心的本领，我们看着比自己年纪小十岁、二十岁的这些朋友，你也一方能够容忍他们的狂妄，还有自大。因为我们一起曾经经历过这样子的时候，而那时候也有个包容我们的朋友、伴侣在你的身边呢。荒凉的地方流浪，你的身体供我停泊，仿佛传说中的港湾，都是繁华。任何一种文明，任何一种繁荣。若是失去了人的温度，只是另一种形式的荒凉废墟。是那么具体的人的温度，使我确定可以热爱自己，热爱生命，可以行走在艰难孤独的途中，不会沮丧，不会疲倦，也不会终止对未来的梦想与希望。我扬帆出发的时候，直到远处的陆地上有我眷爱跟关心的生命，我的父亲、母亲、我的兄弟姐妹，许多血缘更远的亲族，或甚至我亲爱的伴侣，与其实十分陌生的一两面之缘的朋友。当我在读这段文字的时候，我想起了一个广告。我忘了是什么时间的广告跟内容了，可是我记得，他说：“再晚，也会帮你留一盏灯。”以前我在念国中的时候，都要在学校晚自习。那下课九点半，然后再骑车回去，都大概十点钟了。当我每一次回到家的时候，家里面都会有一个人，可能是妈妈，可能是爸爸，热好一碗汤，坐在那里等我，每天的。不间断的，风雨无阻的，所以就是这样的眷恋，就是这样子的期待，能够让我们愿意回到这个保护我们的地方，即便我们疲累了，受伤了。有所争执了，我们都知道，这个家对我们的爱是不会减少的。所以，当我开始从事瑜伽的教职后，我接触到许多在这个意识上有阻碍的朋友，也开始接触一些心理学的课程。慢慢的，我才发现，原生家庭对我们长大之后所带来的影响是非常深远而巨大的。我们的大脑会自动的记录我们曾经经验过，或者是感受到的爱。尤其当我们在长成的时候，我们所需要的依赖还有这个安全感。所以，我又养一只猫，这只猫是捡来的，大概在三个月大的时候。我朋友也养了一只猫，不过这只猫是从宠物店抱来的。我们常常在讨论这两只猫的差异性。我家的猫就每天像这个过冬儿一样，从头跑到尾，不大愿意安静下来，除非它累了。不喜欢给人家摸，爱咬人。而朋友从宠物店买来的品种猫，乖的要命，虽然有点懒。可是你可以很轻松的帮他梳毛、剪指甲，所以其实动物跟人一样，如果他们从小就获得很良善的照顾，那他们就会变得比较依赖，他们会变得比较容易与人亲近。防卫心也比较低，而你的呢？你的成长的经验是不是美好的？想起你的家人，你会是很高兴的，还是觉得有一点点太比较杜烂的？你是否因为从小被公平，或者是被呵护的对待着，而让你现在生成了一个健全的人格？如果是，那你真的要感谢你的父母亲。后面的这一段诗是我最喜欢的，在这本书里面的，我朗诵给你听。游移在前世与来生之间，在鼠灰色的天空下，阅读自己的诞生与死亡，阅读肉身的形成与毁灭，如同枯死的树木。阅读自己的年轮，每一次风吹，每一次日晒，每一次雨水的滋润，都被记录；每一次刀斧的砍伐，每一片叶子的掉落，都被记录。因此，我的每一次落泪，我的每一次亲吻。我的每一次如同死别的抚爱和拥抱，是否也一一印记了在永恒死亡的肉身上？多美！从树木的年轮谈到我们这个肉身所承载的记忆，很像啊。我们每一次的亲吻，每一次的拥抱，每一次的分离，每一次的伤害，都被记录起来。没有什么会被遗忘。也许我们的大脑记不住了，也许它被收藏在某一个不显眼的角落，但是它永远都存在。如果我们曾经被爱过，那我们就会懂得如何去爱别人。相反的。如果我们被伤害过，我们也会模仿这样的行为，在不知不觉中伤害别人。所以，觉知、觉察很重要。你知道你现在所面对的人事物，不是当初你受到折磨的时候所应对的人事物。所以你应当用一种全新的、探索的来观看它。你必须将你的惯性、模仿或者直接的反应套用在这个正在发生的人或者是事情上。所以在星象学里讲。灵魂功课，意思就是我们会一直不停的犯错，相同的错。尤其遇到我们最难过的关卡的时候，可能是工作，可能是人际关系，或者是爱情，我们会一直遇到相同的苦难，直到我们改变了我们的思维。中断我们的习惯反应为止。所以，我们穷其一生都在试图解决这些痛苦，但是如果我们没有觉知，我们就解决不了。我们只好一再一再的轮回，来到这个世间，遇到不同的人、不同的事，但是长着相同的根。所以我们就一直在讲解脱啊，你这辈子都想得到解脱。但如同你在黑暗中摸索，没有带着觉知的蜡烛或者是手电筒，那么你就找不到路。静静的闭上你的眼睛，给自己两三个呼吸。我们今天一起分享了蒋勋老师写给《l i s M 1999一九九九》这本书。透过这本书，来找到跟自己和平共处的方法。我们从如何看待别人的爱，回头来看待如何爱自己。终将有一天，我们发现我们爱别人。就如同我们疼爱着自己一样，那这份爱就好像太阳没有条件的照耀着每一种生物，就好像海浪在爱着沙滩上的沙子，融合以及拥抱。祝福你能够得到爱，也能够懂得爱。我是 Chris， 我们下次再见。